0: Vores natur har stor betydning for vores velvære, og heldigvis er der nogen, der sætter så meget pris på naturen her i Frederikshavn Kommune, at de ligefrem lever af det. Gæst i dag er naturvejleder Bo Storm, som jeg håber, vi lærer meget bedre at kende igennem den næste times tid. Måske har du prøvet at være med på en af hans vandreture, hans kurser, hestevognsture eller andet. Men velkommen til dig, Bo Storm. Tak skal du have. Du er naturvejleder. Ja. Yeah. Og hvad betyder det?
1: Jamen naturvejleder er jo egentlig en gammel uh, uddannelse, som man egentlig startede med i 1986 i Danmark. Og det var egentlig vores uh, daværende miljøminister, som synes, at uh, man skulle gøre noget for naturen i Danmark. Vi skulle have nogle flere mennesker et korps, som kunne uh, fortælle danskerne om den enartige og spændende natur, som vi har omkring os. Og så laver man naturvejlederuddannelsen hvor der hver ene står og uddannet omkring 20 nye naturvejledere fordelt rundt i hele Danmark, og deres opgave er så at fortælle om naturen, alt afhængig af, hvor de nu bor henne i landet. Og det blev jeg så en del af i 2006, lige inden kommunesamlægningen, hvor jeg på det daværende tidspunkt var ansat som skovfod for eksam Kommune, hvilket det har været siden 1986, samme år som naturvejlederuddannelsen blev lavet, Og i forbindelse med kommunesamlægningen, så ville man gerne fra byråets side, at man øgede de tre kommuners viden omkring naturen mellem hinanden. Og det skulle man bruge en person til, og så pegede man på den. Det var vores daværende kommunaldirektør Michael Jens, som spurgte, Bo, jeg tror, at det her er lige noget for dig. Du kender den, du har født og opvokset her i kommunen, og du kommer rigtig meget rundt omkring så du må lige være den, der skal tage den uddannelse og så tage den funktion. Og det gjorde, har jeg så gjort lige siden 2007 og så indtil, indtil i dag, og regner med, at blive bliver ved en del år endnu.
0: Bo, du er blevet hedret for din positive indstilling og formidling af naturen, men alt det, det vender vi tilbage til. Først så skal vi lige høre lidt om din opvækst for ja. du er jo ægte nordjøde. Hvor stammer du fra?
1: Altså, jeg plejer jo ikke at se, at jeg er nordjøde, hvis jeg er ude sammen med folk. Jeg siger jo, at jeg er vennembo, og, og det er jeg jo meget taknemmelig over, det er jeg jo sjældent en stolt over. Øh, for sådan er vi vennemboer jo. Men det er rigtigt, jeg er født og opvokset, ikke ret langt her fra Strandby, i, i Jerup. Og øh, i et hjem øh, fyldt med øh, piger, fordi jeg er den sidste ud af en børneflok på fem, hvor mine fire storsøstre, øh, som ligger så, når jeg siger, at det er piger, det er et det hjem, jeg opvokser. Min far var ansat på statsfængslet ude på Hede, og det har han faktisk været siden øh, 1954. Og, øh, han var uddannet skovfog i sin tid fra et Kloster i 1946, hvor han mødte min mor, der kom fra Viborg. Og så rejste lidt rundt i landet, indtil man søgte en værkmester med ansvar for skov øh, på fængslet. Og den søgte han har fik, og øh, har jo så indtil han døde i 1981 og fungerede som, som værkmester på fængslet. Så det er det hjem, jeg er opvokset i. Et hjem, hvor skov og natur har været en stor del af hjemmets uh, virke, og med de her fire storsøstre, som, som jeg heldigvis stadigvæk har den dag i dag.
0: Var det svært at være eneste dreng i konen?
1: Altså, det har jo altid været, at, at, at jeg blev kaldt kronprinsen, og øh, nok fordi man var den eneste dreng. Men øh, jeg er sikkert blevet både forkælet og blev banket lidt. Øh, sådan tror jeg det er med sundheds så af de her fire storsøster. Men jeg var ikke i tvivl om, at, at øh, de synes jo lillebrød, at han var, han var jo rigtig sød. Og, og det er alle små lillebrødre jo. Indtil de normaltvis alder, så begynder det jo altid at vende lidt. Men, men det, her, det var en god tid. Jeg tror, at øh, vi har haft et godt hjem. Øh, mor var hjemmegående. Øh, og tog sig også, og det var at jeg at i sig selv med fem børn. Så, så vi var jo med i mange ting, og det var jo med stor køkkenhave og øh, have generelt, og så husker jeg jo rigtig meget vores rejser, fordi min far kom jo egentlig fra København. Det er egentlig meget skæg at tænke på, at den Københavner han går hen og bliver øh, skovfod og bliver uddannet som det, men det gjorde han, fordi det var der, hans interesse var. Men så skulle vi jo hvert år rejse over og besøge hans familie, og det gjorde vi jo så med tog, fem børn og to voksne med toget dengang. Det var dengang, der var otte personer i toget. Så vi rejste med Skagensbanen til Frederikshavn, og så var det med toget til København. Og så oplevede vi en masse derovre.
0: Igennem din far, så kom din store interesse for naturen, kan jeg forestille mig. Ja, det gjorde den. Hvad betydning havde din fars job
1: for dig? Jamen, det, det har jo været en stor del, fordi at når han kom fra arbejde, det gjorde han da halvfem. Han er fri kl. 4. det var sådan en gang, og så cyklede han jo hjem. Så skulle man høre, hvad der skete i skoven i dag. Hvad har de lavet? Og de var jo, deres arbejde bestod meget i, at med de indsatte hjælp, så var de ude og pleje skoven og plante nyt og fælde og alt det her. Så den interesse der med skov og natur, de gæster, der kom i mit hjem, for de rigtig mange af dem, det var jo kollegaer eller nogen, han har taget en uddannelse med, og de sad og snakkede natur og skov og skovdrift. Og så sad man selvfølgelig og lytte med. Plus det, at min far var rigtig god til at tage mig med på gåture. Og øh, vi gik jo altid i det, der hedder e som øh, ligger umiddelbart syd for Jerup. Øh, Kalmer og øh, hedder det også. Og der gik vi jo altid ture over, og jeg kan jo lige så tydeligt huske turene der med, øh, hvor vi skulle høre om det, og jeg spørger om det, og det, og det, og det. Og så får man jo en god forklaring, og og øh, så spiger den der interesse jo ganske naturligt et eller andet sted i sådan en dreng, man gerne kunne tænke sig at lave det, som ens far har gjort en gang. Og min mor var jo, var jo fantastisk historisk interesseret menneske, så hun var jo god at, og, og, til at fortælle om fortidsmænder og historier og kongerækker og alle de her ting. Så det var jo egentlig en god kombination, som har været med til at give det fundament, som er godt at have som naturvalider det er, at man kan fortælle folk en god historie øh, med bund i det, som har foregået i f- fordomstid, og så hvordan det foregår nu. Øh, så det var en rigtig god kombination. Og mange af de der, som jeg også tidligere nævnte, de gæster, der kom, det var jo skovfolk også. Og jeg synes, det var rigtig herligt at høre dem sidde og bare lytte deres historier og fortælle sig i deres perioder på de forskellige skovdistrikter jagthistorierne, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Man kan vel sige, at du har fået naturen ind med modermælken?
1: Ja, det må man sige, det har jeg virkelig.
0: Hvordan var Kavsbo Hede set med et barns øjne?
1: Jamen, dengang var det jo, altså også funktionærbørn, fordi der var jo andre øh, kammerater, som jeg kom til at gå i skole med på hjælpsskolen skole sidenhen, Jamen, deres fader var jo også derude, det var jo så værkmester med, med nogle andre, eller de var betjente inde på selve fængslet, men Dengang kunne vi børn jo rende ud og besøge vores forældre, og jeg var jo faktisk her til at ud med min far, hvor jeg cyklede op og besøgte ham. De havde jo skurvogn, værkmesteren havde en skurvogn, og fangerne havde så deres skurvogn, og så var der en, en værkstedsvogn. Og så kom jeg jo derud og havde kage med hjemmefra, og øhm, kunne lytte og snakke med de her betjente, eller betjente og fanger og det hele. Det var, det var en, spændende, en spændende tid. Øhm, og så var der jo det som funktionærbørn så kunne vi jo komme i biografen det kunne vi om fredagen og øhm, der var jo en biografsal i de røde bygninger når man kører på Sendalvej og kører vestpå mod, mod Sendal. Der, der kan man jo se de gamle bygninger og den gamle biograf. og der sad alle os børn på den bærste halvdel og alle de indsatte de sad, sad så i den forreste. det var jo rigtig spændende at få lov til at komme op og det kostede 5 kroner at komme i biografen og så så vi de her film sammen med fangerne så det var, det var, det var, det var meget åbent, det var, det var noget helt andet, øh, end, end, end tingene er i dag. Og det var også oplevelser. Det samme med det her med tv, kan jeg jo huske, at vi fik i mit hjem, og jeg kan også huske, at vi fik telefonen, og jeg også huske, at vi fik centralvarme. Det er jo alle de der sjove historier, som mange af de unge i dag, øh, men det kan de jo ikke forstå, fordi de er jo født op opvokset med alle de ting, som vi har øh, haft igennem vores, øh, vores opvækst i forhold til de til en nyere tid, hvor, hvor de bare får det ind, lige fra de bliver født jo. Så det var en spændende tid, meget, meget spændende, og turene og kollegaerne, og, og de oplevelser, som vi fik.
0: Din søster bor de også her i Vendsyssel?
1: Ja, nej, de fire søstre, de bor ikke heroppe. Jeg er den eneste, der er blevet boende. Jeg har tre, der bor på Sjælland, og en, der bor på Fyn. Og min mor sagde altid, det er der godt også pokker at at, øh, at de alle sammen bor derovre, men, men Bo, han bor alt i nærheden. Jeg flyttede jo så fra Skærem, da jeg flyttede hjemmefra, så flyttede jeg til Skærem, øh, hvor jeg bor den dag i dag. Øh, og mine søskerne er jeg ikke i daglig kontakt med, men et par gange i løbet af ugen er jeg stadig i kontakt med dem. Også selvom min, min mor øh, døde der i, i 2011, og min far Bos, døde så meget tidligt egentlig i 1981. Så, så min søstre, ja, men der er ikke rigtig nogen af dem, der beskæftiger sig med naturen. Der er jeg faktisk den eneste af os fem øh, søskende, der gør det.
0: Hvad lavede du egentlig i din barndom i Ja
1: Jamen altså, barndommen i Jerop altså, var jo selvfølgelig meget det her med at gå-ture, men det var ikke det eneste. Jeg kom jo meget på nabogården til mine forældre, og det er jo som som ligger der, hvor et ægtepar, der... Der har Gården stadigvæk, bor der nemlig Inger og Johan Jensen, og han er jo 98 år, og hun er jo 88. Jeg har faktisk lige besøgt dem, og var snakket en del gammel historie, også fejlen. Men øh, der var jeg rigtig meget over, for de havde en dreng, som er lige gammel med mig. Vi har kun 14 år forskel. Så ham, øh, Nils han, øh, vi legede jo rigtig meget sammen. Og ellers så var det jo øh, selvfølgelig det der med, at vi sendte bud til Jerup, øh, cyklede op og handlede. Øh, det var skoletiden på Jerobs skole, som var en, en herlig tid. Jeg synes, det var en god periode. Vi havde nogle gode lærere. Øh, absolut. Nogle gode oplevelser. Og der gik vi jo til at med 7. klasse. Jeg startede jo først i skole i første klasse, og blev så ved til 7. i Jerup, og så skulle vi jo børn jo, flytte til Strandby. Og øh, det var den store kulturforskel, at komme fra en lille skole med kun en klasse i hver, og pludselig komme til Strandby, hvor der var rigtig mange børn dengang. Um, så det var jo en kulturoplevelse for, eller kulturschok for os fra Hjævbe. Vi var jo vel ikke mere end 22 i klassen, tror jeg faktisk, vi var. Og de var jo 80 procent vedkommende, det var børn fra, fra folk, der var arbejdet på fængslet. Og så var der jo gårdmandsbørnene eller landmandsbørnene for de her ejendomme, som lå egentlig som perler på en snor fra syd for Hjævbe og så til, til nord for. Det var, det var dem, vi, vi var sammen om. Jeg var egentlig ikke så meget med i, altså når jeg, havde, jeg var fri fra skole, det var nogle enkelte, jeg ligesom legede lidt med, og det var, det var nok mest dem, som, som kom fra en ejendom, eller som havde lidt de samme interesser som hende selv. Ja. Men rigtig meget med naboens søn Niels der, altså fra Ågården lige over for mine forældre, det var jeg jo egentlig, jeg rigtig meget med.
0: Hvordan var Jerop dengang i forhold til, hvordan den er i dag?
1: Ja, det er jo lidt den samme historie som mange andre byer, ikke? hvor der var jo to bærer, der var kiosk, der var tre købmænd, øh, hvor der en af dem var brusen, der var krogen, der var frisør, der var gasforretning, ja, der var to, tre frisører, to damefrisør, en herrefrisør, der var jo smeden, der var jo autoværksted og tankstation, der var der to af, der var cykelhandler, ja, det var, der var lige ved Jæv på det tidspunkt der. Det, det må man sige, det var der. Og man handlede jo som altid de samme steder. Jeg kan huske mit hjem, min mor, hun, var sådan, hun fik altid blade om manden. Og dem skulle jeg så op og hente i kioskerne. Den lå jo lige på venstre hånd inden der ved, ved Jæv station. Og øh, ja, så var der jo selvfølgelig posthuset på Jæv på stationen, hvor man skulle alle sammen ind til Forasmussen fordi det var hende der stod for både postekspeditionen og hun var stationsforstander og hun var det hele og øhm, duften i det der kontor af posthuset med pakkerne og man skulle pakke og sende jamen det var jo også en ekspedition til selv. og det var så min opgave er at søgle rundt med det der jeg var måske lidt restløs og ville gerne have at der skulle ske noget så for at underholde mig eller beskæftige mig så tror jeg jeg blev sendt ud på de der ekspeditioner fordi nøj, jamen, så gik tiden da med det Øhm. Men så begyndte jeg jo, altså min, min far spillede jo i, på statsfængsel på Grafskorhede. Og øhm, det var jo mange af hans kollegaer, der gjorde. Så begyndte jeg egentlig ret tidligt at spille med derude. Jeg startede med at spille trompet på, eller blev undervist i Fløjte, før jeg op skole som 12-årig. Og så begyndte jeg ret hurtigt at spille trompet. Og så kom jeg med i fængselsfunktionærens orkester. Så man kan sige, at musikken har betydet rigtig meget for det venskab, eller de venskaber, jeg har med nogen på min egen alder, i den tid, jeg spillede rigtig meget derude. Og så kom Tordenskjoldgarten jo pludselig ind også så jeg spillede pludselig to steder. Hvor mandag, eller var det tirsdag i, i, på fængslet, og så var det onsdag eller torsdag, vi spillede i Tordenskjoldgarten. Jeg kan ikke helt huske, hvornår vi spillede det ene eller det andet sted, men, men det var jo rigtig gode oplevelser. Og det gav jo så pludselig nogle nye rejser, fordi man skulle jo også på nogle ture indimellem med de her orkester, man nu så spillede med. Så det var, det var musikken, indtil jeg flyttede fra også efterfølgende, har jo betydet rigtig meget for, for mit, min opvækst. Også fordi min, min far spillede, og min mor begyndte så at spille også, og fortsatte jo egentlig med at spille, til hun bliver, øh, faktisk bliver 87, hvor hun så dør der i 2011. Og hun spillede jo også, så det var jo en familie med, med musik og toner øh, hele tiden. Det har det været. Så det var, det var en spændende tid. Øhm, og det, det bliver jo så spændende, fordi da jeg så er færdig på, på Strandbyskole med 10. klasse, så tager jeg på handelsskolen i Frederikshavn. Og øh, der går jeg så de tre år og bliver handelsstudent. Og i den tid spiller jeg jo så så ved, Og så går jeg og kommer, jeg skal jo være soldat. Og øh, er, jeg har altid gerne være til livgarden, Og der kommer jeg ind. Og der kommer jeg så også til at spille jeg spillede jo så og havde en fantastisk rekruttid. Det var jo almindelig soldat, som alle andre. Det var i 4,5 måneder, som jeg har gået i livgarten. Jeg har altid haft lidt mere rekruttid end almindelige soldater. Og så da den var færdig, begynder jeg så at spille i livgarden Tamborgård. Og igen, så skaber det nogle nye oplevelser. Altså, det der med at komme ud og se og opleve noget. Og jeg meldte mig jo til alle de der forskellige ting, der var i Tamborgård, så jeg har spillet til sig i var prins Henrik blev første gang i samme krop, var i luften med bjørneskensurene. Jeg tog vagterne på Fredensborg, jeg var på Marsalisborg juleaften og var sammen med kongehuset på den måde der, og, og havde nogle fantastiske op Kongevagterne, uh, nytårsaften til vagtafløsning, uh, bliver tilbudt at fortsætte mit liv og karriere der i samme Men tak nej, fordi at mm, jeg skulle i skoven. Det var, det var nok der, mit kald var. Men, men det var jo godt at få tilbud, i hvert fald. Kunne du lige at gå i skolen? Ja, det kunne jeg. Jeg synes, jeg havde en... Som jeg sagde før, jeg havde nogle gode lærere, og, og jeg synes vores skoles tidligere skoleinspektør, som desværre aldrig lever mere Tejl, Henning Tejl, var en fantastisk skoleinspektør. Det, det, der, jeg kan huske ham lige så tydeligt. Hans kone var jo vores klasselærer, Anna, du tager sig, som hun hedder. Og vi havde jo en god gerofillærer. Det er alle dem, jeg kan huske, der har, Interesserer sig for det, jeg selv interesserer historien, geografien, biologien. Det er jo de lærer man altid husker allerbedst af.
0: Men hvorfor valgte du handelsskolen?
1: Det var nok, fordi jeg ikke helt vidste præcis, hvad jeg ville. Jeg skulle måske have gået på øhm, gymnasiet i stedet for, måske taget en HF. Men nogle gange, så er det der, hvor ens kammerater vil, man er i den der teenageår, hvad skal man, hvad skal man ikke? Jeg var sådan lidt, skulle man have, slet ikke have gået i skole, skulle jeg have lavet noget helt andet, eller sådan noget. Men, men det blev jo det. Og det har jeg lært rigtig meget af, fordi der lærte jeg jo computer og engelsk og tysk og korrespondencer og nogle af de ting, som jeg i den dag i dag bruger rigtig meget arbejdsmæssigt også. Så man kan sige, at jeg, jeg har lært rigtig meget og fik nogle, nogle klassekammerater og nogle lærere at kende på det tidspunkt også. Ja.
0: Men hvordan startede din karriere så inden for Skovbroen? Ja.
1: Jamen det starter den jo faktisk efter Livgarten, og øhm, jeg ville jo skoven, det ved jeg, og jeg havde mulighed for at komme ud og arbejde i, i hedelseskabet, det hedder hed Skovpart 02, som var ude ved Lyngså. Og der startede jeg ude øhm, som skovarbejder, og øhm, arbejdede der et halvt tid, inden jeg starter i elevuddannelsen, og øhm, min lærermester, han hed Mos, Henrik Moss, han var for han var uddannet samtidig med min far der i 1946 også. Og øh, der blev jeg så ansat som det, der hed eller skovbruger, hed det dengang. Og øh, så kom jeg rigtig meget rundt. Jeg var jo i læplantningen. Jeg var på øh, planteskolen i Tøllene, hvor øh, jeg mødte skovfoden deroppe også, og lærte noget om planteskoledrift. Jeg kom rundt og i udvisning af stort Bøge og løv, og kom rundt til forskellige landmænd. Det gjorde hedselskabet, som det hed dengang. Jeg hedder, det hedder Danmark. En rigtig god læreplads, hvor jeg kom, var med til mange forskellige arbejdsopgaver, kombineret med, at man rejste til skovskolen i Nødebo, som lå der dengang. Og øh, der gik jeg så i to og et halvt år, og øh, blev så uddannet øh, det, der hed den dengang.
0: Var du da flyttet til Skærmen?
1: Nej, der boede jeg stadigvæk hjemme og øh, arbejdede sådan lidt underoff, og det var jo dejligt behageligt. Jeg var den sidste hjemme, og mor og far var jo død, så... Det var jo egentlig meget praktisk, at man kunne få vaske sit tøj og alles for lov at passe sig selv. Det var jo det var egentlig meget praktisk også. Selvfølgelig også den modsatte vej. Øhm, så var der jo ikke så var der jo egentlig... Min mor var jo ikke alene så på en eller anden måde jo. Selvom jeg ikke var så meget hjemme jo. Så var det jo egentlig meget praktisk for hende. Og så jeg passede så hendes hus.
0: Hvordan var din drømme? Hvad, hvad drømte du om?
1: Jamen jeg drømte jo om selvfølgelig på et tidspunkt at blive skovfod og et lille landsted. Eller i hvert fald noget med meget have og... Og, så, og det der med at komme ud og lufte vingerne lidt, altså jeg vil gerne ud og, og, og se mig lidt omkring i, i verden. Altså det internationale der, det, det og skov og natur, det var egentlig der, den, den var rigtig meget. Men så sker der det, at, øhm, at øhm, jeg havde bravende godt job der ved, ved hedselskabet og blev meget hurtigt selvstændig. Og havde en masse selvstændige ansvarsopgaver og var var egentlig nok også god til at snakke med de landmænd der, så det genererede noget ekstra arbejde for, for firmaet også. Men så, så blev jeg pludselig tilbudt et job fra Ekshavn Kommune. Og det var i 1986 om sommeren der. Ja, det var lige efter sommerferien. Og øhm, det var den der han har er Asger Nielsen, som boede ude på Mildomvej på det tidspunkt. Og øh, han spørger, at bo, øh, vi har brug for en, 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 en skovarbejder, som kan være selvstændig og som måske øh, kan, kan bibringe noget nyt til den skorbrugsafdeling, han stod for. Og jeg ville egentlig gerne prøve at arbejde i det kommunale. Jeg var ked af at skulle forlade helseskabet på en eller anden måde, fordi der havde jeg jo havde det også godt. Men øh, havde det godt på den måde, at, at man også arbejdede selvstændigt. Det er det, jeg mener Det var jo kortarbejde og det var nogle af de ting, så jeg har nok lært at bruge en motor, jeg, og skulle leve af det. Men øh, så siger jeg tak til det, jeg bliver ansat i den 17. november 1986.
0: Og hvad bestod dit arbejde så af? Hvad var det, du skulle?
1: Ja, altså den første stykke tid arbejdede jeg i Bransfordyrehav. Og der gik jeg ud ved den tidligere dyrepasser, Paulsen, Poulsen, og, som tog mig meget med rundt og viste de kommunale skove, og alt. så var det forfaldende øh, skovarbejde, opmåling af træ og udvisning og sådan det, som man nu engang laver inden for, for skovbruget. Så sker der det, at øh, at øh, skovfoden skal Nielsen rejser. Og øh, så står man uden skovfod i Frederikshavn Kommune, og jeg havde jo en, en god faglig uddannelse. På, øh, og så spørger man efter, Bo, kunne du ikke tænke dig over at overtage en funktion? Og øh, jo, det ville jeg selvfølgelig rigtig gerne, og jeg ville også godt tage det der efteruddannelse, som så var nødvendigt for, at man kan bare tage den funktion der. Og det gjorde jeg så, og, øh, og tog diplomledereeksamen og og mange forskellige lederkurser, opmålingskurser og alt, hvad der vedrørende sådan, det, der at være driftleder i, i sådan en organisation. Og øh, vores stadigværende kommunegarden i Høren var jo en fantastisk god øh, leder, chef, det var så min chef jo, øh, og var god til at vejlede og give, uh, give ansvar. Og øh, det er jo via ansvar, at medarbejderne, de, de vokser på en eller anden måde. Sådan er det. Og det gjorde vi også der havde med ham at gøre. Og, øh, jeg bliver så leder for skovafdelingen der, og de kommunale skove som dengang var 526 hektar. I dag er det jo en lille skovafdeling i forhold til, hvor meget skovfod jeg har i dag. Og så voksede det, og jeg blev leder af en, en gruppe af gartnerne. Jeg fik maskinafdelingen under mig, og øh, entreprenørdelen, så jeg havde jo 26-27 medarbejdere øh, efterhånden. Og var med til rigtig mange møder, og hvad der nu ellers vedrører end en normal drift. Så skovdelen blev mindre og mindre og mindre, og ansvaret og uddelegeringen blev mere og mere. Så man blev mere en kontormedarbejder, kan man godt sige. Sådan så gik den vej jo. Men det var det, man kalder almindelig udvikling. Og så kommer vi så dertil, til 2005, hvor vi arbejdede meget med, med af De her tre kommuner. Det startede jo egentlig ret tidligt. Og jeg havde før sagt, at jeg godt kunne tænke mig at tage naturvalglederuddannelsen. Men på det tidspunkt var vores leder Erik Pedersen, der kunne han ikke undvære en af driftslederne til den uddannelse der. Så det var der ikke rigtig mulighed for. Men så kommer det der i 2006 igen, hvor jeg så får muligheden, fordi man skulle have kabalen til at gå op med de her andre ledere, der var rundt omkring. Og så bliver der lavet en naturvalgledstilling med sit eget budget og økonomi, og øh, så skulle jeg skabe min egen, min egen stilling igen, kan man godt se. Og det startede jeg så på sammen med en kollega, der hedder Hanna Lauritsen, som på det tidspunkt var ansat som øh, miljørådgiver nede ved forsøgningen. Og så bygger vi egentlig naturvalgningen op sammen fra 2007 for alvor, hvor jeg så tager uddannelsen øh, sideløbende, men den startede allerede i 2006, men der er jeg så stadigvæk driftsleder indtil 1. januar 2007, så jeg kører egentlig dobbeltjobs i, i den periode der. Og så startede det egentlig sådan for alvor. Og det har altid været det der med at fortælle andre om det, vi går og laver, og det gjorde jeg også allerede 10 år inden. Fordi jeg er jo rigtig glad for at arbejde for Frederik det, det er en livsstil for mig at møde ind på arbejde hver dag. Jeg føler egentlig ikke, at jeg går på arbejde. Og det er jo godt og skidt, det kan blive hvad vi kommer ind på. Men det der med at kunne få lov at fortælle alle mennesker i den her kommune eller turister, hvor en fantastisk natur vi har. Det har jeg altid syntes, det var rigtig spændende. Også at fortælle om, hvad det er, vi går og laver i parkervej for eksempel, eller hvis det var der, som jeg har været ansat i rigtig mange år indtil, jeg så kommer ned og sidder på rådhuset i stedet for. Men, men, men det der med at fortælle, hvad det er, vi går og laver, driftsafdeling, så altså driftsopgaver, natur, alt sådan nogle ting, der. Det, det har altid ligger mig meget på sindet. Det der i... Man kan sige... Der var en gang, der spekulerede meget på at jeg godt kunne tænke mig at være præst. Det bliver jeg så også, men det bliver sådan naturens præst i stedet for. Det kalder naturværlederne i Danmark og jo fordi vi ville gerne fortælle om naturen og omkring os alle sammen. Og vi er nok vaccineret lidt med det her gen, med vi gerne vil fortælle.
0: Vi har Bo Storm i studiet. Og Bo, hvad er det med naturen, der fascinerer dig så meget?
1: Jeg tror, det, det der er egentlig mest, det er, at det er, hver gang jeg finder ud af noget, så finder jeg ud af, hvor lidt jeg egentlig ved. Og, 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 og når, man, når man for eksempel bare øh, går en tur i, i, i mørkningen eller skumringen, og kigger på landskabet, så tænker jeg jo tit på, hvorfor nogle mennesker har boet der før. Kigger man på gravehøjene, hvem, hvem har boet her, som har bygget den høj, hvad har de tænkt på det tidspunkt? Hvis jeg sidder inde i Blakshøj, Danmarks tredje største jættestue, som er utrolig flot velbevaret. Øhm, så kan jeg sidde og forundre så, de mennesker, der har bygget den for over 10000 år siden, hvad har de gjort, og hvorfor har de fået de sten fra? Så det har været nysgerrigheden. Det er nok den interesse, jeg har, når jeg fortæller andre. Det er min egen nysgerrighed, som gør, at jeg også synes, det er spændende at fortælle, hvad har jeg så lige for ud af nu? Eller hvorfor at, kan vi se en version af svalehaler? her om efteråret, som er en af meget sjældne sommerfugle i Danmark. Eller blot finde tun ved skagen. Eller hvorfor vi råvilde gør, som det gør. Eller alle de her dejlige telefonopkald, jeg får fra folk, der spørger nu har jeg noget i haven her. Hvad tror du det er? Jamen lad mig se et billede, så kan vi snakke om det. Eller de ture, som jeg laver, hvor jeg gerne vil vise folk et eller andet, som jeg tror kan gøre, at deres ejerskab af naturen også er med til at gør deres dag bedre. For det er jo hele tiden den der med, at desto mere du ved om, om det område, du er i, desto mere taknemmelig bliver du, også, bliver du måske også over, at du lige netop bor der. Fordi hvis man bor i Strandby, så, så ved de fleste i Strandbø nu om havet. Men det kunne også godt være rart, at de ved, hvorfor at Banderslund Skov blev plantet, som var en af de allerstørste opgaver, jeg har lavet ved kommunen. Den plante vi fra til 98. Men, men, men hvorfor den blev plantet, og hvorfor nogle ejendomme, der ligger der tidligere, øhm, og hvorfor man kan finde rauter og alle de der andre sjove ting.
0: Prøv lige at komme lidt ind på det.
1: Altså Banderslund er jo, altså det er jo tidligere, altså vi bor jo alle sammen på det, der hedder Skagenøde. Og Skagenøjet er jo det område, der faktisk går fra Frederikshavn, en linje til Hirtshals, Bindslav og så til Hertals. Alt det, der ligger nord for, det er jo et landskab, der er opbygget gennem de sidste 8-10.000 år. Og når jeg siger bygget op, så er det fordi, at istiden, den sidste istid, der lå der jo en iskappe på op til 2 km ovenover os. Og da den smeltede, dannede den jo et stort hav. lige det her, hvor vi sidder i Strandby med 35 meter højere vandstand, end vi har i dag. Det er lidt svært at forestille sig. Nu har vi jo tørre fødder her, hvor vi sidder lige nu. Så det er svært at forestille sig, de her ting. Men det er sådan, det er, at landet har hævet sig. Havet er bundet i isen i Nordkalotten får kloden, kan man sige. Det er også derfor, når der er klimaforandringer og isen, og sneen begynder at smelte derop, så stiger vandet jo igen. Så når vi nu får en istid igen, for det gør vi. Jorden har jo været igennem 27 istider. Vi snakker om, at der har været tre istider, men det kan slet ikke gøre det. Men det er sådan dem, vi normalt fortæller om. Men den sidste istid, det var de, fordi der er 10-15.000 år siden. Ikke? Og nu er vi på vej mod en ny, fordi hver gang, at isen smelter på polerne, så ændrer vi golfstrømmen. Golfstrøm det er den, der holder os varme øh, og sikrer det klima, vi har. Men Når den trækker længere ned, det gør den, fordi når saltvand og færskvand bliver blandet, så går strømmen, Golfstrømmen automatisk længere sydpå, og det gør, at så kommer kulden igen. Så når vi har en varm periode, kommer der en kold periode. Så det er bare så spørgsmålet, hvornår det går. Men normalt så er cykluserne sådan, i de her svinger omkring 1000-3000 år. Sådan cirka. Men det vil tiden vise. Nu er vi jo på vej. Øh, ja, jorden er på vej mod lidt varmere lige nu, men vi er stadigvæk ikke nået i bronzealderens niveau, fordi i bronzealderen er der gennemsnitstemperaturen, den er omkring 2 grader højere end vi har i dag, og bronzealderen det er jo ikke mere end 4500 år siden. Så, så vi skal jo igen vende os til, der vil blive lidt varmere endnu menneskeskabt, eller, eller speedet lidt op af menneskenes forbrug af fossile brændstoffer, det er nok mere der, vi skal tænke. Der kommer altså en kolde igen. Det er 100% sikker, og det har altid haft.
0: Og hvorfor bliver der så øh, plantet træer i Banderslund?
1: Ja, det blev der, fordi at man fra kommunens side godt kunne tænke sig at lave et rekreativt område. Tæt mellem Strandby og Frederikshavn og Elling. Og øh, kommunen havde jo købt Banderslund i 1968 og lejet den til forskellige. Og så havde vi jo en hel del jord deroppe. Vi havde jo delt del skoven, som vi købte med. Øhm, og så var der alle de her landbrugsarealer. Og det Rørbæk var den sidste lejer, vi havde. Både før og også her i Strandby. Øh, og der begyndte man jo så via, at staten havde givet noget offentligt tilskud til skovrejsning. Så gav man jo for eksempel kommunen, Vi søgte jo selvfølgelig nogle penge om at få lov at plante 70 hektar nye skov herude. Og øh, dem fik vi. Og så startede vi stille og roligt med at plante skoven til. Nå, du kan ikke plante 70 hektar, eller det kunne vi ikke dengang, på en gang, fordi det har vi ikke penge til. Dels fik vi jo støtten fra staten, men det var kun 50% finansiering, så vi skulle jo så spare resten i projektet. Så vi tog et stykke jord af gangen hele tiden, og når vi så pløjede med reolpløjen, som det er reolplov, som det hedder, og olpløjningen, det er der, hvor man plejer ned en 60-70 cm dybde, så får man jo egentlig sandet op, og det gode muligt ned, og øh, det er jo smart, fordi at sandet er der jo ikke så meget opus for i, og så er der noget godt jord i bunden til ja, det bruger man stadigvæk i lægeplantninger og skovrejsning rundt omkring. Og så kom alt rave op, og alle muslingeskallerne. Og der var jo rigtig mange her i området, som gik og fulgte ploven, og de spurgte boerne også i pløje det næste stykke, for der kunne man jo finde alle de her ravstumper, fordi det er hævet af hele. Så det var lidt den der historie med, at vi blev skadende øjet, havbunden landskab sig. Og så begynder vi at røre ved, ved, ved jordbunden, og så kommer jo fortidens ting, de kommer så pludselig frem jo.
0: Og hvad betyder Banderslundskoven i dag?
1: Jamen Banderslund, at, jamen altså den, den er jo, der er jo rigtig mange besøgende deroppe, altså både kombineret med den gamle skov, som som er på 40 hektar, så vi har 110 hektar skov. Det er en af de største skove, vi har i kommunen. Det gør, at der kommer rigtig mange mennesker. Samtidig med, at vi lavede en hundeskov. Det var den første hundeskov i kommunen, der blev lavet, og vi indvidede den jo i 1998 sammen med den daværende udvalgsformand, som Jens Tedegård. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at selve indvielsen, der, den foregik jo med, at alle hunde blev inviteret af hundejere. Der var en honningchokolade, der var sådan lidt festivsagt, så vi ga kagemand og sol Og så går vi jo en går jeg, rundt i skoven og lige nøjagtigt igennem, der går den, der hedder strandbehedegrøften. Og strandbehedegrøften, der var rigtig meget okker i. Og det er jo det er jo rødt og gult. Og lige foran os, der går der ind med en stor pionérhund. Det er sådan en stor hvid pels. Og så har hunden ned i det her vand og bliver fuldstændig svine til. Og så kigger en sædegår og mig på hinanden, og begynder at grine. Vi kan simpelthen ikke lade være. Og hunejeren, han kigger på hunden, og han kigger på os, og så siger han, ja, I kan sagtens grine, men det er ikke jer, der sker med at <laughs> Den historie vil jeg, aldrig, vil jeg aldrig glemme. Så det var jeg ved indvielsen af hundeskoven deroppe. Og den har jo så, øh, det er jo et populært sted, og den har sin egen facebook vi har lavet madpakkehus deroppe, og der er lavet der sti deroppe, som vi også gjorde sammen med med Strandby Borgerforening herude, hvor vi laver nogle gode tiltag på det, vi kalder Banderslundstien. Og øhm, det blev en dejlig skov, dejlig område. Øhm, og der kunne godt være mange andre planer, man kunne udvide det med, så der måske kunne komme nogle nye brugere deroppe også. Men det er, det, det, blev, det er blevet til det, som vi havde håbet, at det ville.
0: Du nævnte før Bangsbo Dyrehavet. Prøv fortælle lidt om den, hvis der skulle sidde nogle lyttere langt væk fra, som ja. lytter med.
1: Altså på er jo kommunens tredje mest besøgte naturområde. Og det er kun overgået af Mile og Grænen. Grænen er der en million besøgende om året, og Milen den nærmer sig nok om 700.000. Men tager man så bare hele Bangsbro så er vi på en halv million. Og tager vi på så er det mere end 100.000 mennesker, som kommer i skoven og i Dyrhavet. Og dyrehavns den korte version af dyrhavns historie, det var jo i 1975, der var der en tænketank i kommunen, hvor man satte sig ned, både borgere, og kommunalansatte og erhvervsfolk, som skulle få en god idé til, hvordan kunne man øh, tiltrække arbejdskraft og fastboende i kommunen. Og så valgte man, øh, eller kom der et forslag om, at man kunne lave en dyrhave også, i lighed med andre større byer i Danmark. Og øh, den tanke blev så taget op i 1978, så der får kommunen så en million kroner til jobskabelse, hvor de 250.000, de uh, må bruges til dyrhav. Og det var jo uh, vores daværende kommunegarden i Norge uh, igen, der var forgangsmand for det, og så tidligere udvalgsformand Knud Ukehøj, som uh, fik det her godt i gang sammen med teknisk udvalg dengang. Og uh, så startede man egentlig på det, og uh, Paul Poulsen, som havde været skoarbejder i uh, Frederikshavn Kommune siden, uh, han var egentlig ansat på Ballingsforset, og der kommunen så køber Bangsbro i 1946, så følger han med, som han siger. Han er blev ansat i 1944 på museet, og var jo skovarbejder, landarbejder dengang. Så han følger med handlen, og bliver så ansat som skovarbejder og mange andre ting. Ham kan jeg også fortælle meget om det. Så han bliver ansat som, kan man sige, jobleder, eller hvad skal man sige, chakpejs. Og så sætter man hegn, og så lukker man så kronvældt ud, dårvældt og vildt. Hvor af i dag kan man se, at der er kun er og dårvældt, men det er sådan en helt anden praktisk historie. Og dyrehæven er jo så vokset fra 33 hektar til 55 hektar i dag. Og der var jeg så ude fra 86 og ind til foråret 87, og øhm, ja, så får jeg jo ansvaret for dyrehæven, da så bliver driftsleder og skovfog der. Og da jeg så bliver og, øhm, jeg Så bliver efter et par år så spekulerer vi jo meget på, kan vi gøre noget mere for at øge øh, øh, oplysninger og viden omkring øh, dyrehaven, som er et unikt sted med hjortoplevelser og rundt og af de fire årstider. Og så indretter man så det skovhus, der ligger derude. Øh, det indretter man så, eller opgraderer, sådan man kan bruge det som formidlingssted. Vi har ikke en naturskole, det, kan man, det er det ikke, men det fungerer alligevel lidt som en naturskole derude. Og så er jeg så tilbage i driften igen, fordi jeg har så samtidig i dag ansvaret både for regulering og hjortevildtet, og der møder jeg hver morgen og fodrer de her hjorte og kigger til inden jeg så kører hen, hvor i kommunen nu end et program, det lægger sig. I skal på Rødhuset? Der har jeg jo som et kontor, eller i hvert fald et skrivebord. Jeg er ikke så meget på Rødhuset, jeg vil sige, at jeg vil hellere ud og snakke med folk og lave de her turarrangementer, som jeg nu nogle gange laver sådan hen, hen over året. Og jeg laver jo øh, både i Dyrhavn, og øh, også andre steder, øh, laver mange forskellige arrangementer mellem 80- og 100 om området, øh, fordelt i hele kommunen. Knap så meget i Skagen, fordi at der har de jo en, nogle andre sammensætninger op, øh, hvor de også har øh, det grå fyr for eksempel, som også laver naturværlands aktiviteter. Øh, så det er mere fra den sydlige, eller kan man sige fra Øjlbæk og sydover, at der ligesom lidt mere arbejder. Men, men tilbage til dyrehaven der, som er jo populær, altså den voksede fra 33 hektar til den sidste udvidelse, jeg kom for to år siden, hvor en drøm jeg havde med at få den udvidet lidt mere, den kom så med igen. Så man kan sige, at nu har jeg været med i, i tre udvidelser, siden at dyrehaven blev lavet. Og så kom jeg faktisk også til at tænke på her i år, jeg følte jo 60 i år, at jeg har faktisk været med i alle dyrhavens udvidelser, siden 1986. Det er jo faktisk mange år, man har haft, Haft med, med, med dyrehaven at gøre på en eller anden måde, så, så, så giver det også lidt ydmyghed i, at, at man har fået lov til det at, at være med i, i så mange år. Ikke? Så jeg kender jo, som jeg siger, at dyrehaven kender jeg jo 100%, og jeg, nu er jeg født i i kommunen, jamen, så kender jeg også rigtig mange naturer. Der skal meget til, når nogen siger, har du set det? At jeg så må sige, det har jeg ikke set. For jeg, jeg tror, jeg er ved at have været overalt øh, efterhånden. Og det er jo også dejligt, når så folk de siger til mig at bo, du lyst til at komme ud og besøge os? Vi bor på en ejendom herude, og du skal lige se det her. Og det er jo så hyggeligt at komme ud og snakke med folk, og øh, se deres ejendom, og høre deres begejstring, og måske give nogle tips og tricks til, hvordan de kan øge deres naturværdi øh, på den pågældende ejendom eller hus, eller hvor de nogle gange bor henne. Så det der med at søge og finde historierne frem, det er jo en meget stor del i det at være naturvalgleder faktisk også.
0: Øh, hvor meget tror du, at Bangsbo Dyrehave betyder for Frederikshavn Kommune?
1: Jamen så altså, det er jo i og med, at hele ba- Bangsbo Dyrehave, kombineret med Botanisk Have og Museet og møllehuset, og ikke mindst, så fik en opgradering her for en år siden, det er jo, det er altså rigtig stort trækplads der for Frederikshavn Kommune, det er det. Altså, det kan jo ikke have, handle om skagen og alting. Det kan det ikke. Der skal være andre ting også. Og det skal lige så meget være... En god ankerplads i Strandby, som det skal være i Østerborg, eller i Varsov, eller man er en tur i Sjæve, som, som også har naturområder rundt omkring. Og lige nøjagtigt den historie, du spørger efter, det er jo nogle af de planer, som vi går og arbejder med i øjeblikket i Kommunalrådet, hvor vi gerne vil lave en geopark. Og mange spørger jo mig efter, hvor vi har hørt om det her med geoparken og, og teknisk, eller gå. Ikke teknisk udvalg, men, men byrådet har givet penge til at arbejde videre med ideen Og det er jo netop det, at man skal prøve at binde os alle sammen sammen. Fordi vi alle sammen har en unik historie i den egen, hvor vi nogle gang bor, som alle sammen er egentlig grundlagt i en geologisk historie, nemlig der er navnet Geopark.
0: Jamen hvad er en Geopark? Hvad, hvad forestiller øh, du dig, at en Geopark skal være?
1: Altså geoparken, hvis man ser på, vi skal ud i verden, og det er det, jeg har været lidt inde på også før med det internationale. Ude i verden har man jo også naturparker, nat- nationalparker, naturreservater, og, og herhjemme begynder man jo også at lave naturnationalparker. Øhm, et nyt ord, der pludselig dukker op også, men så har man geoparker, og dem findes der kun 178 på verdensplan. Geopark skal være en, et område, som har en geologisk fundament, som gør, at egnen er vokset, som den er. Virksomheden er blevet til, som de er. Lyset og himlen og malerne, som har rejst til skagen, for eksempel. Hvorfor rejste de derop? Det har alle sammen årsag til, at, at vi har en geologisk placering. Vi har en geologisk historie. Hvorfor er bakkerne nede ved Skæve ved og bakke? Det er jo isen, der har fortalt det. Den historie skal dem, der bor derude, jo være ambassadørerne på at fortælle. Derfor skal de jo fortælle historien i Warsaw. Hvorfor ligger Warsaw, som den gør nu? Hvorfor låter den ikke op i stor rutved, som den også har ligget dengang, gang? Den er også flyttet længere og længere ud. Hvorfor ligger Jerv, hvor den ligger i dag? Hvorfor er der ingen havn i Jerv? Hvem der har været en havn i Jerv? Men det er måske tusind år siden. Der er slættemosen, det siger man, det er jo det første Jerv, man kender. Det er jo omkring tusind år siden, det er jo Jernaland. Det ligger før du vil kravske tæt på kommuneretten. De historier, Via Geopark-tanken, det skal gøre, at folk bliver mere opstået på, at vi bruger jo altså et stykke unik natur, en geologisk historie. Hvorfor er Strandby en god ankerplads? Det er fordi isen har bragt en masse sten til sig under den sidste istid. Det er egentlig i princippet, det Geoparken handler om. Hvis vi nu vender blikket til den anden Geopark i Danmark, det er jo Geopark Odshæret, som har vokset utrolig meget, det var jo et typisk sommerhusområde, men, men da det så blev geopark, så vokser den jo pludselig, fordi så er der også andre, der får øje for de her værdier. Og geoparken har jo lidt den samme grundhistorie som os, fordi inden malerne de kom til Skagen for at male, så tog de til øjetæret, for de har jo også et, et specielt lys. Det er også en, lidt en øje, ligesom Skagen også er en øje. Så den rejse, malerne tog, den endte de så med at lave i Skagen. Og der plejer jeg jo at sige til dem også, at det er selvfølgelig, fordi lys er meget bedre, når man kommer til Skagen. Man har jo sådan lidt konkurrencer, når vi sammen kommer vores årlige konferencer der, hvor vi snakker om naturen i hver vores kommuner og sådan noget.
0: Så du har store ambitioner for, for eksempel kommunen?
1: Ja, altså det, jeg tror virkelig på Geopark-tanken, og heldigvis tror man også, et enigt byråd sagde ja til tanken om, at det skulle vi have. Og det arbejder vi jo så rigtig meget på, og det kommer alle til at høre meget mere om. Jeg tror, det kan betyde meget for os alle sammen, også for den og så for den samhørighed, vi egentlig har med hinanden, netop fordi jeg vil jo gerne have, at man i distriktsudvalget det er jo egentlig der alle landsbyerne de er repræsenteret at, øh, at de også arbejder meget med geoparktanken, fordi den der bor i Aalbæk skal være lige så glad for Skæve som den der bor i Skæve er for Aalbæk for vi hænger alle sig sammen trækker det samme luft og vi bruger det samme vand næsten og vi har samme byråd på en eller anden måde vi fletter meget sammen som mennesker egentlig også er på tværs af landegrænser, ikke? Øhm, vi kan jo ikke bare klare os selv, og det kan man heller ikke i, i, i små landsbyer. Men det kan man, hvis man er med i netværk, og man, man har et fælles mål. Og, og det er jo derfor, jeg siger mange gange, at der skal være en ledestjerne i livet, for en selv som person, men det skal der også være i, i det arbejde, man laver, og de mål, man har. Og hvis ledestjernen det er, at vi skal lave en geopark, vi skal have et frivilligt guidekorps, som kan tage ud måske med en form for betaling. Nogen, der har lyst til at lære noget mere omkring naturen, og derfor gør vi så også det her i vinter, at vi laver en naturhøjskole, hvor vi i løbet af seks aftener med forskellige, som har nogle god viden omkring natur, laver sådan et forløb og slutter af med nogle geoparkhistorier, hvor man skal smage lokale råvarer produceret i vores kommune, bæredygtighedstangen verdensmålene, det hænger så fint sammen med selve øh, geopagtanken.
0: du laver også rigtig mange kurser. Øh, prøv at fortælle lidt om det. Giv nogle eksempler.
1: Ja, altså et eksempel, det var jo lidt den her, nu med Naturhøjskolen der ikke, og så har holdt fuglekurser. Vi har mh, fuglekurser, hvor fugleinteresserede, vi har samlet øh, en god kollega til mig, der hedder Knud, eller Kurt Rasmussen. Vi lavede at starte nogle fuglekurser sammen, og og det var jo heldigvis en succes, øh, hvor der var mange, der deltog, og vi endte jo så med at tog på rejser til Sverige, og vi var på Øeland, og vi var på Hornboggesøen og, og Citranedans, og vi var i Tyskland. Og, øh, så det her var en af tingene. Arbejdsmæssigt set, så laver jeg en del kurser for at lære og pædagoger. Øh, men det kan være historie og storytelling, det kan være naturviden. Og så laver vi faktisk noget unik som ingen andre kommuner har gjort for nogle år siden, da vi lavede når det hedder uddannelsen hvor vi har 75 pædagoger igennem et uddannelsesforløb, fordi mange børnehaverinstitutioner øh, de ringede jo og hvor kan du ikke komme ud og hjælpe os i børnehaver? Og øh, min kollega, Hanna Lauritsen og jeg, som jeg arbejdede meget sammen med den gang, vi kiggede på, hvordan kan vi slet ikke efterspørge der. Så kommer ideen, nej, vi uddanner pædagogerne i stedet for, til en mini uddannelse. Og det gjorde vi. Og det var pludselig en succes. Så stor en succes, så andre kommuner faktisk har fået lov at kopiere vores uddannelse lidt. Og det har været et fantastisk godt forløb, vi har haft med, og vi har uddannet 75 pædagoger i løbet af de forløb. Og så den sidste del af, man kan sige, vi laver nu, det er, at vi starter JuniRender i grundtanken. Og JuniRender, det er jo børn i alderen 11-13 år, som vi også vil lave som i naturvalider. Og JuniRender den kommer via det internationale samarbejde, fordi det er jo noget, man, man gør i noget, der hedder europark Og Europark er for eksempel kommune medlemmer som kommune. Det vil sige, at en Europark det er der, hvor er nogen, som har store nationalparker eller naturområder osv. Så videre, så videre. De har en målrettet uddannelse for børn og unge, og den har vi taget op herop. Dem uddanner vi jo med en forskellig masse naturviden, sådan at de, når de er færdiguddannet, kan hjælpe mig til forskellige naturarrangementer så indgår de jo så i den her gruppe af hjælpere. Og øh, heldigvis er der rigtig mange, der fortsætter. Så vi har jo øh, 33 af de gamle jordnorminder, og så har vi et nyt korps på vej på 18 unge mennesker. Og dem er vi jo blevet kendt for i Danmark, og også internationalt Sammenhæng igen. Og, for jeg elsker, når folk savn kan gøre noget, som andre ikke har gjort. For det gør jo så, at folk kommer herop og ser, hvad det er, vi laver. Og heldigvis er vi mange, der synes den idé, og, 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 og det er jo det er altid sjovt at lave noget sammen med andre. Det er ikke noget at være noget alene. Fælles succeser det er meget sjovere at fejre. Øh, det er det virkelig. Så derfor er det jo dejligt, at, at andre også synes, at de idéer, vi, vi skaber sammen, at de så også bliver livet til. Og det er klart, så skal der selvfølgelig være et lokomotiv også. Men, øh, men det er sjovt, når vi når vi kan gøre sådan noget, som det her med Junorinderne sammen. Og det er jo skønt, når ens egen børn er flyttet hjemme, for så har man nogle nye børn at lege med.
0: Du holder også foredrag? Ja. Hvad handler det om? I et
1: eller andet sted, så kan man jo næsten vælge, hvad man vil. Jeg har sådan en, en fast pakke, der, der kan handle om tro og natur. Det er et, jeg kører en del med i øjeblikket, hvor jeg fortæller noget om, hvorfor kirkerne ligger, som de ligger og hvad troede folk på i gamle dage af og hvad før aserne, naturen nemlig omdrejningspunktet igen, naturen. Og det laver jeg en del sammen med vores lokale meningspråk, hvor vi så går på kirkegården bagefter, og så er der altid en repræsentant med fra lokalhistorisk arkiv, fordi der er mange gravstænder, der fortæller en god historie om dem, der bor der og der og der. Og det har vi faktisk her i år, af det næste arrangement, vi har på den måde der. Så kan det være om naturen i Frederikshavn Kommune. Det har jeg taget rundt med i mange og mange pensionistforeninger og nabokommuner. Og også gør i Sønderjylland, har jeg også været der fortælle om naturen i Frederikshavn Kommune. Så kan det handle noget om haver i Stockholm, eller Brændevin og Biesk, eller... Emnet, jorde jagt, det kan handle om rigtig mange ting. Biodiversitet, hvad kan man gøre hjemme i sin have for at øge antallet af insekter og fugleliv? Ja. Emnet er lidt det er stort, så det er lidt ligesom, hvad folk gerne egentlig vil høre. Og så har jeg selvfølgelig en pakke, man kan sige med en hylde, man kan trække noget ned fra. Og så kan jeg målrette det lidt, hvor jeg nu kommer hen.
0: Du har også arrangeret hestevognstur for blinde.
1: Ja. Ja, ja det var... Det var noget, vi gjorde for nogle år siden, og der var jeg jo egentlig meget taknemmelig, hvor jeg så også fik handikapprisen det år. Øhm, Og det var jo fordi, at, at det var en anden målgruppe at få inden øhm, Fordi, hvordan får man dem, dem ud, når de kan se, hvor det er, vi går? Øhm, og så kom vi idéen med hestevognen. Der lavede jeg en del samarbejde med, med nogen fra Vandsløse Køreforening, hvor vi lavede forskellige hestevognsture. Og så kom vi idéen med at lave noget for Kørstolsbrugere også. Og det laver vi så også for nogen igennem Sydbyen. Aktivitetscenter, der laver vi også overnatning for ældre, hvor vi sov i shelter, øh, hvor der var hjælpere med ude til overnatningen. Det var, det var rigtig gode projekter, vi lavede dengang. Og så kan man sige, hvorfor lærer man ikke, bliver man ikke ved med det? Jamen det er fordi, projekter skal jo fornye, man skal også fornye sig selv. Derfor skal man jo, når man har gjort noget stort tid, så skal der selvfølgelig altid komme noget, noget nyt igen jo.
0: I naturen, der findes der rigtig mange planter, der kan bruges til bjæsker, snapser og ja. så videre. Er det noget, du går op i?
1: Ja, det gør jeg jo, og det er jo... Det er, fordi, det er en rigtig god måde at lære folk noget omkring blander på. Så man kan sige, at brændevinen er midlet, men målet er jo i princippet noget mere viden om blomster og omkring os og steder. Fordi da vi skabte Herregårdens bjæsklav for nogle år siden, der... Spurgte vi jo bankbro, og vi spurgte knivholdt, og vi spurgte CBG, kunne I tænke jer at være med til at lave Bjørnsklav? Og det var fordi, jeg var en tur op i Tornby Bjørnsklav og holdt nogle ture for dem, og jeg synes, at det var et fremragende idé. Og ikke mindst julemorgen, der var jeg meget. Jeg havde lavet en tur for dem, og så blev man altid inviteret med til deres julemorgen, og det var jo meget morsom øhm, Og øh, sjovt at være med til den lille fest der. Og så skabte vi jo så Hergrunds Bjørnsklav herhjemme i vores kommune. Og øhm, kombineret med, med forskellige bjæstture og viden, så har vi jo fået rigtig mange nye målgrupper med ud i naturen. Det er egentlig i princippet det, det handler om. Min opgave egentlig også står i at søge forskellige mål, målgrupper til at komme ud i naturen. Så når man kan fortælle om, hvorfor perikon er godt, og hvordan perikon ser ud, hvordan kan den forveksles, hvorfor nede er johannens ja, det var fordi johannens om blev halshugget. Og der var blodet drøb ud fra halsen, det landede på jorden op, af jorden, der kom den her lille plante, som er pæreren. For når man tager knoppen på Johannes ord, der gnider den mellem fingrene, så bliver den jo rød, og det er så Johannes blod, der kommer igen der. Guds eget apotek, som man siger, det er jo også, vores flora herhjemme. Så den historie fortæller vi ved forvekslingsmuligheder, øhm, og så er det selvfølgelig brændevinens historie, som jo egentlig er spændende, og, og i året 1621, da der bliver pålagt skat på brændevin i Danmark. Det var en sovensdag. Og skatten har jo stedt lige siden på Brændevinden. Så, jo, det er en god historie. I går aftes havde vi jo tur ved Stensnæs. Mange, som ikke har set Stensnæs, uh, fulde reservat derude, og øen, som det jo egentlig også er. Det er en god landskabshistorie også. Så den fortæller jeg så på turen, og de forskellige planter, hvad kan man bruge, og, og uh, hvad skal man lige passe på, når man laver der og, og så er det smagsprøver. Og så lærer vi også en lille sang eller to, og lærer så vi kan synge lidt. Fordi det er vi jo ikke alt for gode til i Danmark at synge, når vi siger skål. Og hvorfor det egentlig hedder en skål? Jamen det hedder det jo selvfølgelig, fordi i gamle dage satte man jo skål ind med brændevin. Og dengang, når man rejste rundt til en der havde man skeen, med. Fordi hvis man blev indbudt til at spise med, så havde man skeen. Og der satte man skeen i en syb. Det er jo det, svenskerne kender. Så sætter man syb i skålen, og så drikker man så sin, sin lille snaps der, eller brændevin
0: laver du selv snaps?
1: Ja, det gør jeg. Jeg har jo selvfølgelig mine favoritter, men jeg har jo eksperimenteret, ligesom alle andre eksperimenterer i starten med alverdens forskellige, men jeg kommer tilbage til de samme, og det er jo Perikon, og det er jo Porsche, og så er jeg jo meget glad for de lidt sødere, og det er jo valnød. det er aronia, for eksempel kirsebær. Nogle af de der ting, man også kan servere, som øh, for eksempel til jul, der laver jeg hvert år solbær, det gør jeg jo 6 måneder efter, så den klar. Det passer lige med til rigs- eller mange Eller valnøden som er en af mine favoritter. Der er selv selv valgnødtræ i haven, hvor jeg laver... Jeg var mange liter... Jeg laver nok... Øh, jeg hvad laver jeg om? 12-14 liter bjæskermåre. Der kan man sige, drikker du så meget på? Nej, men jeg bruger det til ture. Og så er det også godt, øh, hvis for eksempel nogen bestiller en bjæskermåre, det er der også nogen, der gør. Fordi udover at, at man har de her offentlige ture, så kan man jo købe, eller bestille, eller bekøbe et ligesom foredrag, som man betaler for til kommunen. Så kan man også bestille nogle andre ture. Det kan være gourmeture, det kan være noget med hjortebrøl i september i Barnesbro. Det kan være en bjæsttur øh, for den der skulle det kan man også købe. Og så skal der jo smagsbrøl til.
0: Går du på jagt?
1: Ja, det gør jeg. Øh, altså, jeg, jeg står jo som sagt for reguleringen af hjortevælde i dyrehavn og skyder. Øhm, og jeg har skudt meget jortevælde gennem årene, et par hundrede efterhånden, det nærmer sig jo. Og så tager jeg op på jagter, og mens jeg gik på skovskole, jeg startede, i og med at have spillet jagthorn øh, og trompet, så er det her med jagthornet kommet til at betyde meget for mig, og jeg spiller jo den dag i dag på, på en form for jagthorn, der hedder et S-horn. Men jagthornet gav jo adgang til rigtig mange jagter. Og mens jeg gik på skovskolen, der begyndte jeg at spille på nogle af godserne på Sjælland og var med til rigtig, rigtig mange jagter derovre. Og betalingen for jagterne, det var jo slyngeljagter, som man kalder det. Og det er jo Den dengang, hvor der kommer gæster til f.eks. på Kruse Sminde, eller på Gås, eller Vennerslund. Jeg husker et ord på Vennerslund, der blev der skudt 864 fasaner. Men det var jo spændende at være med, og, og øh, vi var to, der spillede på jagthorn, og var også rimelig gode til det. Øhm, så vi jeg fik jo mange invitationer. Så jagthorn, eller en god hund, det har jeg lært der til sin tid. Det kan være adgangsbilletten til at komme med på jagt. Så jeg har gået meget på jagt. Ikke knap så meget i dag måske, fordi at nu er det en del af mit arbejde også. Så er der lidt noget andet, når man tager fri. Så er der nogle andre ting, man, man beskæftiger sig med.
0: Du sprang lidt let hen over din pris øh, fra Handicapforeningen. Hvad var det for en pris, og hvad betyder den for dig?
1: Jamen, jeg var meget taknemmelig over, at andre synes, det var en god idé, det her, jeg havde fundet på den gang, Dels med hestevognsture, men også det, at det var en anden målgruppe, som mange måske ikke altid lige tænker på, fordi mange tænker, altså, øh, som en, hun sagde til mig, bo, heldigvis er vi jo ikke så mange, der er handicappet, <laughs> sagde hun til mig. Og det var, fordi jeg sagde, hvordan kan vi skabe noget mere, der kommer ikke så mange mennesker med. Nej, og så siger hun ordene, nej, heldigvis er vi jo ikke så mange. Men vi vil jo gerne ud og se naturen også på den måde, som vi nu kan, og der er hestevognsturen jo en fantastisk formidling, som måde at gøre det på. Så det, det gjorde vi så, og det syntes man så i det rådgivende handikap og dengang, at, gang, at øh, det var en god idé, det bruger gang i der. Det ville vi godt øh, give ham en pris for. Og, og det hvad, var jeg meget nemlig for. Hvad betyder den for dig? Jamen dem, dem, det var egentlig signalværdien. Mere den, end man selvfølgelig får en, en økonomisk øh, pris på det, så, så var det jo egentlig mere det med, at andre synes det var en god idé, det man går og laver. Der er jo ikke noget ved at lave noget for andre, hvis ikke der er andre, der synes, at det er en god idé. Og så kan man sige, jeg jeg føler jo mange af jer til eksamen, hver gang jeg har en tur. Og hvis ikke der kommer nogen, så har jeg jo gjort mit arbejde dårligt. Så hvis der er mange mennesker med, så har jeg jo egentlig gjort mit arbejde godt nok. Fordi så er der nogen, der synes, det er spændende at høre det brug, han har at fortælle. Og det er nogle gode oplevelser, som som jeg nu serverer for folk. Så det er jo egentlig min, min store eksamen, eller hvad kan man sige, min pris. Og så fandt vi jo på det der med toget også. Det var i samme periode, hvor vi i eget tog, så altså fandt på det med at tog, og så kunne man køre fra Frederiksaun Og, og toget er jo også godt for handicappet, fordi der kan man både være med som blind, når man kan sidde i kørestol, og har man andet fysisk handicap, så kan man sidde i sit eget tog, som vi nu legede ind, og så høre historien undervejs fra Frederiksaun til Skagen. Og dem, de er jo frygtelig populære, de to autoer der. Og øhm, da vi startede med det, der var de så populære, så vi var nødt til at Køre 5-6 ture hen over sommeren, hvor folk simpelthen køber en togtur så mange, så mange. Det var noget, vi lavede i samarbejde med Nordiskjernbaner.
0: Du nævnte i starten, at du i dag bor i Skærm. Ja. Hvad er Skærm for en by?
1: Skærm er jo en by, man kalder det en by på landet. Vi bor jo midt i øh, skov og landbrug, og landbrug og duftende og er omkring os. Det er jo egentlig det, som jeg synes, at Skærm er i dag. plus det er en Dejlig, stille og rolig by. Her er dufte, af kornet, der er årstidernes øh, vind og vejr, og, og vi bor tæt på Kats Vi vi bor højt over havet. Øh, der, hvor jeg bor, det er 64 meter over havet. Går jeg bare ned i min eller op på den nærmeste gravhøj, jamen, så er jeg 88 meter over havet, eller jeg kan gå ud i Kats eller jeg kan gå op på Rammelhøj, som ligger en lille smule længere mod vest, så er jeg 97 meter over havet. Det er jo rigtig spændende at bo sådan et sted plus at vi alle sammen, der bor derude, det er fordi, vi godt kan lide at bo i naturen. Og det gør man. Landbrug er jo en del af kultur. Opleve også tidernes gang i landbruget. Øh, Majetaskerne, halmpresserne og ja, alt det der, og vores store grunde, øh, som vi alle sammen har. Jeg bor jo i et hus med, med, med 3000, hvor der er det have til, og har stor stort køkkenhave, det var hønsehus og brændefyr og alt de her ting, som følger med når man bor på landet. Det var derfor, vi flyttede op, min kone og jeg. Og vi har boet i Skærm siden 1988, og holder frygtelig meget af der. Det gør vi.
0: Hvad består din familie af i dag?
1: Jamen, altså jeg blev gift med en sygeplejerske i 1991, og vi har tre børn. De to, den store er jo, eller de alle tre flyttet hjemmefra. De to store er lidt i morens fodspor, fordi at min kone er sygeplejerske. Så den ældste, hun blev også sygeplejerske. Nummer to. Hun blev færdig som læge for et år siden. Og så min søn. Øhm, han er gået i fodspor. Han går i øjeblikket på skovskolen Nødbo og bliver færdig som skov- og her i 2023. Og øh, det er jo dejligt, fordi så skal man jo ikke kun høre på sygeplejesnak, når de kommer hjem, alle børn og vores børnebørn og så videre. Så er det ret at snakke med skov og natur også.
0: Bo, har du dit drømmejob? Ja. Og siger du dig selv have dit job, så længe du øh, får lov?
1: Altså, ja, så længe der er nogen, der gider at høre på mig, og øh, jeg kan få lov at lave det, jeg laver, så, så er det jo, så er det jo så er jeg taknemmelig over det. Og jeg har et jeg, som Jeg siger, jeg synes egentlig ikke, at jeg har et arbejde. Det er en livsstil. Fordi, hvornår er du bare på arbejde, men det er jo når folk efterspørger det, og gerne alt det, jeg kan lave. Så der er meget aftenarbejde. Der er også med weekendarbejde i det, men der er også selvfølgelig en del i dagtimerne, men, men ja, det er et drømmejob. Det, det er ikke et arbejde, det er en lidt livsstil. Rigtig, rigtig meget, fordi kan man ikke lide at lave det, så er der heller ikke nogen, der gider at høre på en. Han blev engang spurgt af Roger Whittaker, øhm, så sveder han hvordan kan det være, at du stadigvæk er så populær blandt publikum. Og så svarede han nemlig ordene der, hvis jeg kan lide publikum, så kan de også lide mig. Og det er en god ledestjerne, det er, at jeg kan lide at være sammen med andre mennesker, fortælle historier. Så tror jeg også, eller håber jeg også, at så kan de også godt lide at være sammen med mig. Det tror jeg er en af mine ledestjerner. Og dem skal man nok have flere af, men det er i hvert fald en af dem. Det der med, at jeg kan sgu godt lide at være sammen med alle grupper, uanset om det er sundhedscenter, handicap eller børn, eller hvad det nu end kan være. Så, så kan jeg godt lide det. Og så tror jeg også godt, de kan lide at være sammen med mig. Eller det. det håber jeg da i hvert fald, de kan.
0: Her til sidst, har du visioner for Frederikshavn Kommune set med naturvidenskabelige øjne?
1: Altså, det er klart, at Geoparken er jo mit store um, post, at den uh, virkelig bliver integreret hos os alle. Um, og så er det jo selvfølgelig også det der med, at, at, at nok skal vi bruge naturen, men vi skal også uh, vise nogle hensyn til den. Så det er ikke alt, der skal gå op i uh, oplevelser, mountainbike stiger og alt muligt andet. Det kan også, gør ikke noget, der er nogen områder som egentlig bare ligger hen, hvor naturen kan frit få lov at udvikle sig. Og det kan den jo sagtens. Vi behøver jo ikke at lave naturpleje eller alt muligt andet. Naturen kan sagtens finde vej, uanset om vi rører den eller ej. Så man kan sige, hvis jeg kan formå at få folk til at vide noget mere om den natur, hvor de bor, og deres kulturhistorie, det er nok min store vision egentlig i det. Og der er en anden ledestjerne eller mit mål, eller min drivkraft i det. det. Det er nok egentlig det også. Så, så, så det tror jeg på. Øhm, og jeg lærte altid derhjemme i mit hjem. Min mor sagde jeg altid bo. Du kan, hvad du vil, hvis du vil, det nok. Og det har jeg altid sagt. Og en lille sjov historie med den, det var, at, at uh, Jule det er en herlig gruppe unge mennesker, og så havde jeg en god kollega, ja, det er det jo, han er jo så lærer på, han geolog, og ansat på Gymnasier, han har med at undervise juniorvænderen i geologi. Og så siger han så, at det kommer til at ske om 4.000 år, og det kommer jeg nok ikke til at opleve, siger han så. Så er der en af børnene, der siger jo, John. fordi Bo, han siger, man kan, hvad man vil, så siger de alle sammen det i kor. Alle de 16 juniorvænderen, der var med. Bo siger at mor siger altid, man kan, hvad man vil, hvis man vil det er nok. Så, så det er jo de sjove gode oplevelser med der. Så jeg tror på det, og jeg tror på, at Geoparken bliver... Så længe, at, at andre også synes, det er en god idé, så er det, det kan ske. Sådan, at vi fællesskab kan få den der fælles, sådan at velkommen til Geobar Frederikshavn. Uh, lad os komme ud og se og høre om naturen herude, fordi den er så unik, så I kan godt glemme resten af Danmark. Vi har det hele, og jeg plejer også at sige, vi holder jo sådan et årligt tilflytningsarrangement. Nu ser vi at det er jo Birgit, vores borgmester, som er Birgit Hansen, som er, er verden. Og så er vi jo nogen fra kommunen, som har nogle opgaver med at fortælle nogle historier. Jeg er så heldig at få lov Og få 20 minutter, hvor jeg fortæller om naturen i Frihjersholmkommunen, så siger I velkommen til den kommune, der har alle former for naturtyper i Danmark. Vi har stenblokkeøen udenfor for vi har store bøgeskov, vi har bakkerne, vi har det næsthøjeste sted i hele Vendsyssel, det er Kigge ud ved og så osv. Det er jo fantastisk at få lov. Og fortælle tilflytterne den her gode historie. Så det er også en af de der arrangementer, jeg glæder mig rigtig meget til. Og os som, som ansat, vi også kan få lov at fortælle om, hvad det er, vi går og laver, hvorfor vi godt kan lide at arbejde og være her i den her kommune. Og vi har jo også uh, heldigvis en borgmester, som er glad for at være i kommunen, og som værdsætter rigtig meget det her med samhørighed og fællesskaber. Så det, det, det gør og det er jo også lidt benzin til motoren der, at, at dem Både i det politiske system, men også, igen som jeg sagde før, at ledelsen også synes, at det er en god idé det her, så det gør vi selvfølgelig sammen. Det er igen fællesskaberne, men også det her, man kan være, man vil, hvis man vil det. Og jeg tror faktisk på det. Der er selvfølgelig visse begrænsninger, men man kan stort set det hele.
0: Vi har haft Bo Storm i studiet. Tak fordi du kom, på. Velbekomme. For tilrettelæggelse, Gitta Hansen for FCMR.